¿Cómo estamos todos? Muy, muy bien, muy bien. Mi esposa y mis hijos se tuvieron que salir porque los cuatro uh, niños no se sienten muy bien. Entonces se fue para, para acostarlos más temprano esta noche. Siento la necesidad de orar antes de, de lanzarnos en nuestro estudio esta noche Señor Jesús yo pido tu unción en este lugar Señor que tú, abra, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos para verte, para escucharte Señor oídos para escuchar con corazones para obedecerte Señor unge mis palabras y unge tu palabra en esta noche en el nombre de Jesús Amén Amén. Este, si puedes abrir tu Biblia a Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, vamos a seguir con nuestro estudio acerca del de, uh, libro de Proverbios. Nosotros hablamos uh, de Proverbios 4 la semana pasada y vamos a estar hablando acerca de eso por cuatro semanas seguidas acerca de lo que dice en el, en el último de los últimos versículos de este capítulo que dicen guarda tu corazón, guarda tu boca, guarda tus ojos y guarda tus pies entonces vamos a hablar acerca de cómo vivir una vida sabia tiene que ver con el corazón, la, la boca, los ojos y los pies si la Biblia nos instruye específicamente a guardar estas Cuatro cosas, hablamos del corazón la semana pasada de que cuida el corazón porque de él sale tu vida La esencia de tu ser es representado en tu corazón, lo que sale de la boca germinó primeramente en el corazón Lo que dejas pasar por los ojos llegan a ser, uh, llegan a, a, a habitar en tu corazón y lo que, donde van tus pies, lo que tú haces, lo que tú piensas, así es. Nosotros vimos esto el, este domingo pasado de, en, en el Proverbios que dice, como un hombre piensa, así es. Entonces lo que está pasando aquí se demuestra en toda la vida. En Proverbios capítulo 4 vamos a leer la mayoría de este capítulo comenzando en versículo 1 Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura Cordura no gordura porque hoy os doy buena enseñanza no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría Ok en esos siete primeros versículos ¿Cuántas veces ha dicho agárralo, adquiérelo, no te lo olvides? Y eso es capítulo 4 pero en capítulos 1, 2 y 3 Ha dicho lo mismo vez tras vez tras vez Yo no he tomado el tiempo para ir a enumerar, a contar Cuántas veces lo ha dicho pero lo dice literalmente docenas de veces 
Entonces si en los primeros cuatro capítulos dice docenas de veces Guárdala, protégela, adquiérela, uh, no te olvides Haz caso, si lo dice ves tras ¿Tú crees que es importante? Yo creo que sí Nosotros este... Que, hemos, que estamos criando niños o hemos criado niños Nosotros sabemos las cosas más importantes Decimos a nuestros hijos Ves, tras vez, tras vez ¿Sabes lo que una de las cosas que mis papás me decían Ves, tras vez, tras vez Durante toda mi niñez Es mira en la dirección en que estás caminando <risa> Porque a mí me gustaba hacer eso Y solía golpear gente y tropezar y todo eso Mira en la dirección en que caminas o, o eso fue otro para mí Que estés alerta a tu alrededor Porque yo tenía visión de túnel Y solo yo veía lo que yo quería Y, y todo lo demás Pero solo fijo en lo que yo quería Y yo me recuerdo yo tenía nueve años Y estaba en el supermercado con mi mamá y le estaba contando algo, ni recuerdo lo que contaba, pero estaba haciendo. Y luego yo le hice así y ¡fuah! Y escucho un... Oh, hay una viejita detrás de mí que le pateé en la pura espinilla. Y mi mamá, ay Dios mío, ayúdame con ese muchacho. Que estés alerta a lo que está a tu alrededor, me decía. Si me lo, di, si me lo dijo una vez, me lo dijo diez mil veces. Eso es lo que... El papá está diciendo a su hijo en proverbios Ves tras vez, tras vez, tras vez La sabiduría, la inteligencia y el entendimiento Te conservará la vida Una y otra vez lo anda diciendo Seguimos en versículo 7 Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Engrandécela y ella te engrandecerá Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado Adorno de gracia dará a tu cabeza Corona de hermosura, de hermosura te entregará Oye hijo mío y recibe mis razones Y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corres no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala. No pases por ella, apártate de ella y pasa. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras otra vez. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que uh, tienes adelante, o adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvías a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. 
Son palabras fuertes O una y otra vez Escucha, 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 escucha Sabiduría Y, y luego él, él comienza a enumerar varias cosas Dice si si quieres la llave para la vida, la clave que va a abrir todo para la vida Según eso es la sabiduría que según eso es también el temor de Jehová Donde comienza la sabiduría y dice si tú adquieres lo que Dios te quiere dar Lo que acabamos de leer dice te va a proteger, te va a guardar, te hará grande, te honrará, te coronará Quitará los estorbos de enfrente de ti No te caerás cuando vas corriendo Obviamente no físicamente está hablando Está hablando corriendo la carrera de la vida Tú quieres llegar a cumplir lo que Dios Te ha, ha encomendado tu vida cumplir Dice si tú adquieres sabiduría Y Dios te abre una puerta Puedes correr con confianza Y nada te va a estorbar Porque la sabiduría está cuidando tus pies Vamos a hablar de los pies en dos semanas Y luego dice en versículo 22 Te dará vida y salud Mira según esto yo quiero lo que, lo que Dios está ofreciendo Yo quiero, yo no quiero tropezar, yo quiero vida y salud Yo quiero honra, yo quiero protección Y dice si adquieres esto vas a tener todo eso Vas a caminar en la manera que Dios creó la vida ser vivida Y luego dice guarda el corazón Guarda la boca, guarda los ojos, guarda los pies En corto Si dice con el corazón, boca, ojos y pies No puedes tener nada de esto Protección, honor, corona, estorbos, todo eso No puedes tener nada de eso con una boca desenfrenada Hablamos de, de la esencia de tu ser la semana pasada Pero ahora vamos a hablar de que con una boca desenfrenada no vas a adquirir la honra y la protección que la sabiduría provee. Guarda tu boca. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Perdón, no la había apartado en mi Biblia, pero aquí está. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida... Salga de vuestra boca sino la que sea buena para la, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a, las, a los oyentes Oye, Para dar qué a los oyentes palo cachetadas patadas gracia entonces las palabras que salen de nuestras bocas son con el fin de impartir gracia a la persona Que ninguna palabra corrompida salga pero palabras de gracia Entonces cuando tú tienes que confrontar a una persona ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con gracia? ¿O lo haces? Mira que tú y ese y 
y, y, y no, no, no das gracia, sacas tus espadas y con tus palabras dejas la persona en pedazos y luego dices para que aprendas. La Biblia dice en el libro de Hebreos de que la palabra de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios dividen entre alma y espíritu y disciernen cada intención del corazón. Las palabras del Señor son sabiduría, gracia y también entre lo correcto y lo malo, lo que es carnal y lo que es espiritual. Lo que es el intento y lo que es un engaño. La palabra de Dios puede dividir entre esas cosas. Pero las palabras pecaminosas de la humanidad nada más parten a la persona en pedazos. Por ejemplo, Dios muchas veces en mi vida me ha dado duro. Pero nunca me ha dejado en pedazos. La primera mujer uh, por quien trabajé como pastor, ella, la pastora Elizabeth Ewens, una de las mujeres más sabias cuando yo crezca, yo quiero ser tan sabio como ella. Ella es una de mis héroes en la fe. Yo la amo con todo mi corazón. Y fue mi primera. Jefa, cuando yo llegué a ser eh, un, un pastorcito. Ella tenía una manera de hablar a la gente. O sea, varias veces eso le pasó. Ella tuvo que uh, despedir a una persona del trabajo. Y la persona después le envió flores a ella. Ella le corrió y recibió flores. Yo no, híjole, yo, yo, yo miraba cómo ella hablaba con la gente y me dejó rascando la cabeza. De, ¿Cómo supiste hablar todo eso? ¡Wow! Eso fue magnífico. Pero ella decía la verdad, pero con amor y gracia. Y dejaba, sí, sí, cortaba. Sus palabras cortaban, pero cortaban para el bien de la persona. No para herir la persona. Y hay una gran diferencia. La, Dios, yo comencé diciendo. Dios me ha dado muy duro. Al, eh, muchas veces en mi vida. Pero lo que Dios suele hacer conmigo. Y seguro contigo también. Es que deja, Dios deja que cosas pasen. Y pasen por varios días. O varias semanas. O hasta varios meses. Y luego cuando todo está. En, en el colmo de todo. Él nada más dice. Una palabra y esta única palabra deshace todo y no es una palabra para golpear, para patear o para dejar uno avergonzado. Muy dentro del ser de uno es, es una palabra de, de verdad, de franqueza y verdad pero con una ternura y una palabra que Atinó el asunto y en una palabra cambió todo. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, pero lo que es para impartir gracia a la gente. 
Todo esto comienza, las palabras de nuestra boca, la mentalidad para hablar con gracia a la gente, la verdad pero con amor. Muchos, muchos creyentes en Cristo este, quieren hablar la verdad pero dejan aparte el amor. No, 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 la verdad con amor para impartir gracia. Pero, pero la mentalidad que es detrás de todo eso sale de primera de Corintios 13, el amor. Yo puedo hacer todo lo espiritual, dice en los primeros versículos del capítulo 13. Dice, yo puedo hablar en lenguas de hombres y ángeles, puedo profetizar, puedo tener gran fe, puedo entregar mis bienes, puedo entregar mi propio cuerpo, pero si no amo... No vale nada, toda mi espiritualidad Si no tengo en mi perspectiva el bien de la otra persona Entonces no valió nada lo que hice Entonces luego dice el amor no es rudo, es paciente No, rego, no se regocija en el mal sino con la verdad El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo aguanta el amor nunca falla. Es una elección vivir en el amor. Y si dices, no, fulano de tal está fuera de orden. Entonces necesito, necesito enseñarle. No, 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 eso no es con amor. Entonces mejor no digas nada. Porque vas a dejar a la persona en pedazos. Y no habrá aprendido nada. La única cosa que habrá aprendido es alejarse de ti y tal vez de la iglesia también. Porque no fue hecho con amor. Pero cuando dices yo veo una persona que está luchando o mi amigo o mi, mis hijos que están luchando y si sí necesitan un poco de, de amor duro. Pero te acercas diciendo es una persona que necesita de Cristo y yo quiero ver a esa persona tener éxito en su vida. Entonces todo lo que digo a esa persona es sazonado con este entendimiento de que te quiero y quiero lo mejor para tu vida. Y si no es con esa intención mejor cierra la boca porque vas a dejar la persona en pedazos. Preferir preferir a la otra persona que a ti mismo en Efesios 4.29 que dice que ninguna palabra corrompida salga de la boca la palabra corrompida quiere decir literalmente algo podrido algo sin valor, algo perverso o algo ofensivo y nada que bueno cualquier cosa que no refleje la pureza y el corazón de Dios Nada de eso, eso incluye cada cosa que puedas pensar Chistes indecorosos o, o una palabra hiriente Cuando tienes la oportunidad de nada más sacar una risa por una, Tal vez una persona con quien trabajas hace una bobada Y nada más pum, le picas y todos alrededor Y es una risa barata y deja a una persona en pedazos. Eso es algo corrompido. Corrupto. Porque Dios no te trata así. Entonces, ¿qué derecho tenemos de tratar a otros así? De herirles con la boca. ¿Me están entendiendo, sí? 
Más que cualquier otra cosa La boca es lo que nos delata Que si somos como nuestro Padre Celestial o no La Biblia dice lo que sale de la boca Comenzó en el corazón primero Entonces las cosas que tú andas hablando Tal vez palabras corrompidas, palabrotas o palabras de pudrición, palabras que nada más Nuestras palabras nos delatan, a ver de veras eres como Dios, entonces a ver de qué hablas de qué hablas en, hasta en tu mente, cuáles son las cosas que tal vez, tal vez no necesariamente salen por las bocas, pero cuáles son las palabras que están rondeando por ahí, porque eso es parte de tu corazón. Me sorprende cuando, cuando miro la tele y, y bueno, este, ni la miro mucho, o escucho la radio, o escucho a gente en la calle, con qué facilidad dejan caer palabras sin valor y corruptos de sus labios. Y es la cosa más normal. Voy a dejar las palabras sucias, nada más. Los dejan caer. Ahí estás en la tienda. O en el aeropuerto, este, hace unos meses estuve en el aeropuerto Y una persona nada más hablando por su, su teléfono Y la palabra F por todos lados, enfrente de todos y, Oye tú, y, pero para él la cosa más normal Como les estoy hablando ahorita Pero una, para una persona cuya naturaleza todavía es el pecado Es fácil y natural que el pecado salga de la boca entonces te pregunto a ti, ¿qué es lo que sale de la boca? Sí, sí, es fácil medir las palabras cuando nosotros venimos a la iglesia, pero ahí cuando, cuando estás súper enfadado ahí en la casa, ¿sale la misma cosa? No sé, no estoy ahí contigo. Eso es entre tú y el Señor. Como hablamos el domingo pasado de primera de Corintios 13, 11 Que dice cuando yo era niño yo pensaba como niño Yo hablaba como niño, yo juzgaba como niño Pero ahora que soy hombre yo he dejado atrás las cosas de niño Y me porto como una persona madura en el espíritu La forma que nosotros hablamos Delata nuestra, nuestra madurez espiritual si nosotros hablamos como todo el mundo alrededor, entonces, bueno, les recalco lo que dije el domingo pasado, ya es hora de madurar, ya es hora de dejar atrás lo de niño. Los niños no saben medir sus palabras, no saben medir su voz. Mi niño Samuel está en el tercer grado, tiene nueve años. Y... <coughs> Por el, los últimos 18 meses, dos años, hemos estado trabajando con él consistentemente porque su reacción a una cosa es, bueno, es, es muy grande para lo que es. Escuchó el otro día una canción salir en la radio y él reconoció el cantante 
Y ahí está, y prendí el radio y fue y, y salió la, la canción. Y él, ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi! ¡Papi! ¡Es, ¡Es él! ¡Yo conozco! Y dije, hijo, ya, ya, tranquilo. O, o sea, y dije, hijo, mira, tu respuesta no fue adecuada a la gravedad de la situación. Nada más di. Oh papi yo reconozco quién es Ya yeah, suficiente Pero cómo se alborotó el niño Pero lo hace de todo De las cosas mínimas Tranquilo, tranquilo chavo Así hacen los niños Cuando algo viene en tu contra Como mi niño Samuel Así nosotros Reaccionamos a una cierta situación Cuando una persona de madurez Mide su respuesta Mide lo que sale de aquí El Proverbios tiene mucho más que decir Acerca de eso Dice en Proverbios 18.21 Dice de que Perdón necesito encontrar aquí La muerte y la vida Están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos A lo largo del libro de proverbios El asunto, los asuntos que dicen sí es la, la sabiduría o la necedad Pero el asunto abajo de estos Es la vida o la muerte Porque la sabiduría lleva a la vida La necedad lleva a la muerte Vida y muerte es lo que se trata el libro de proverbios y nos está enseñando cómo adquirir uh, uh, sabiduría para caminar en, en, en la muerte Pero dice aquí de que en tu lengua hay este mismo poder Poder para sabiduría que da vida o la necedad que lleva a la muerte Ahora si digo una mala palabra no quiere decir que alguien va a caer muerto Pero la muerte viene en muchas diferentes formas ¿Cuántas divisiones entre hermanos nosotros evitaríamos con el control de nuestra lengua? ¿Cuántas veces hemos dicho algo que daríamos todo para retractar esas palabras porque causó heridas o divisiones? Palabras de vida son palabras de perdón. El perdón establece la vida y la relación. Pero una palabra ofensiva, una persona viviendo en ofensa es un tipo de muerte. Perdón o ofensa, vida o muerte. El perdón es el mecanismo que Dios estableció para reparar la relación. Para, para que haya más vida. Pero vivir en ofensa y falta de perdón estás eligiendo la muerte. Y las palabras de, de reacción De nada más un tiroteo de palabras Vamos a hablar de reaccionar en un momento Proverbios 13.3 Dice el que guarda su boca Guarda su vida Pero el que mucho abre sus labios Acaba en desastre Con razón hay un dicho en español de 
meter la pata, ¿verdad? Meter la, uh, yo no sé si es, es igual en español, pero en inglés se dice meter la paca, pata en la boca, ¿sí? ¿Se dice eso en español? No, en inglés sí. Cuando, cuando lo riegas con tus palabras, es que me metí la pata en la boca. De que el que dice Proverbios 21, 23, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Yo creo que todos nosotros hemos vivido esto. De que en una forma u otra, una manera o un tiempo u otro no hemos guardado la lengua y ha causado angustias en nuestra vida personal y en la vida de otra persona. ¿A poco no? Todos reconocemos esto, ¿no? Pero he aquí de la misma palabra de Dios, dice Chismes causan más daño por abrir, por abrir la boca, uh, disculpa más daño es causado por abrir la boca que por cualquier otra cosa. Y sale en forma de mentiras, sale en forma de chisme. Esas son palabras corrompidas. No, pues nada más fue una, una mentira piadosa. Discúlpame, no existe tal cosa. O es mentira o es la verdad. No, pues... Pues pastor, tú no sabes que hay momentos en que es necesario mentir. ¿Ah, sí? ¿De veras? Cuéntame, por favor. Cuéntame cuándo. No, pues tú sabes cuando este fulano de tal llama y dice a los niños, no estoy en casa. Entonces, sí, es una mentira piadosa, no dañó a nadie. Oh, tal vez no dañó a la otra persona, pero acabas de enseñar a tu hijo a mentir por ti. Hacer un engañoso. ¿Cuál mentira piadosa? Pero esas cosas, esas cosas dañan. Hay que evitar palabras de muerte, palabras corrompidas, pero también palabras de pleito. ¿Cuánta, ¿Cuánta drama en la vida podríamos evitar con solo frenar la lengua un poco? Por dejar de quejarte de algo. Cuando Teresa y yo recién éramos casados, que bueno, de hecho este, este lunes es nuestro aniversario. Trece años ya vamos a cumplir. Este, cuando recién, recién casados, ella me incitaba pleitos. Bueno, yo no era un ángel perfecto tampoco, pero ella tampoco. Um, lo que ella hacía es que yo llegaba de trabajo y, y yo trabajaba en facilities, entonces tenía como un llavero grande aquí que, que podía con las llaves, ¿verdad? Y, y yo me lo quitaba para, para colgarlo en, en esta cosa que teníamos colgada en la pared. Y antes de colgar mis llaves, antes de saludar, antes de verla, ella me decía, no supongo que tú me vas a ayudar a limpiar la casa. ¿eh? 
Y yo dije Si tú me vas a acusar de algo Que yo no he hecho Antes de que ni siquiera tenga la oportunidad de hacerlo Tú puedes limpiar tu propia casa Con cada fibra de nuestro ser nosotros queremos reaccionar cuando alguien, alguien nos incita ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que acabamos de leer? El que guarda su lengua guarda su vida Y se preserva de muchas angustias Cada fibra de nuestro ser quiere reaccionar y quiere comenzar un tiroteo de palabras Todos hemos estado allí Múltiples veces y, y, y sabes que Es satisfactorio Hacerlo Y si sí, y tú sí, No hiciste buen trabajo y tú eres feo ¿Verdad? El otro día estuve mirando Estuve mirando el chavo del 8 Y estaba en un restaurante Y dijo, dijo Ah, él era el mesero, dijo, la, la bruja del 71, dijo, <risa> dijo, um, piernas de pollo, dijo, cara de cotorra. <risa> Comenzar el tiroteo de palabras, tú me insultas a mí, yo te insulto de regreso. Y yo voy a seguirte dando hasta que yo gane. Yo voy a tener la última palabra. Y cuando... Y, 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 y las veces que has tenido la última palabra, como ¡Ah! así es, yo gané, ¿verdad? Y déjame hacerte la pregunta, después de tú ganar la batalla, el tiroteo de palabras, ¿salió mejor la relación con esa persona? Oh, no, ups, <ríe> no, no, nunca. Si sí, tú ganaste pero, pero la única cosa que, que lograste hacer Es elevar una, un muro más, más alto y más grueso entre ti y la persona La única cosa que uno logra hacer Pero con una reacción ganar un pleito muchas veces destruye la otra persona Hay, La Biblia a través de los proverbios nos enseña la diferencia entre reaccionar y responder Es algo muy práctico que todos podemos llevar a la casa Y no estoy diciendo que yo he perfeccionado eso Estoy en proceso también Pero soy mejor que antes Una, una reacción es tirar gasolina en el fuego Una reacción es portarse como el niño Siempre con una respuesta aguda una reacción nunca escucha a la otra persona, solo piensa en lo que la, las siguientes palabras que le va a tirar. Una reacción es algo sin pensar, escuchaste y ¡pum! tiraste de regreso, sin medir las consecuencias que podría dar. Eso es una reacción. Una reacción es hecha de pura emoción. Una reacción es sin toda la información. Reaccionas a lo que está enfrente de ti sin enterar lo que está pasando. 
para poder medir tus palabras bien. Pero la reacción no se, no se, no piensa, nada más, nada más tira palabras. Proverbios 15.1 dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Traducción, palabras ásperas, gasolina en el fuego. Proverbios 15.28 dice, el corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. Responder en contra de reaccionar. Responder es en amor. Responder elige, como dice primero de Corintios 13, que todo lo soporta, todo lo cree. Eso no quiere decir que el amor es algo que, que te hace bobo. Te hace tonto de, no, que okay, yo te creo cualquier cosa que digas. No, 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 no. Es yo elijo creer lo mejor de ti y voy a responder a quien Dios te está haciendo y lo que Dios está haciendo en ti en vez de reaccionar a la persona que tengo enfrente de mí. Cuando uno responde a sus hijos, sí, sí, los niños hacen mensadas, no son... Yo las hacía, mis niños lo hacen y los tuyos también. <risa> Pero, ¿cuál es la razón por la que yo los respondo? Para que ya deja de hacer eso. Pa, pa, pa. No, 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 no. Es porque yo sé que un día tú también vas a ser un hombre, un esposo y un padre. Entonces te estoy enseñando. Para ser esta persona algún día. Estoy respondiéndote de esta forma. Para crecerte. En vez de pa, 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 golpearte. Reaccionar en contra de responder. ¿Me están entendiendo? sí? Responder es portarse como un adulto. Ya no como niño. Es medir la emoción. Cuando ya si sientes la sangre subiendo. La presión de sangre subiendo y, la, y, 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 y hasta tu frente ya va, se fue de 98.6 grados a 106.98 grados. Es saber, callar la boca y medir la respuesta, pensar qué está pasando en vez de comenzar un tiroteo. Mi papá siempre me decía, tú eres responsable no solamente por lo que dices, sino también por cómo la persona recibe tus palabras. No solamente lo que dices, pero cómo lo dices. Tú eres responsable por esas dos cosas. Y eso requiere que uno mida su respuesta. Responder es en amor considerando todos los lados no solamente tu lado Es muy difícil hacer Vamos a concluir en un momento 
Pero las palabras de que salen en nuestra boca pueden traer muerte a tu vida, muerte a nuestra iglesia, o vida a tu vida, o vida a nuestra iglesia. La Biblia habla muy específicamente de cómo tratar con un problema, con un problema este, con nuestras palabras. ¿Tienes problema con otra persona? Ve a la persona con quien tienes el problema en vez de ir con 100 otras personas para agarrarlos de tu lado para que toda, todo el grupo se vaya en contra de esa persona. ¿A poco no tenemos la tendencia en hacer eso? ¿A poco no? Sí, porque es incómodo confrontar la persona que te hirió. Pero la Biblia dice, si tienes problema con él, ve con él directamente. Y parte del obstáculo de llegar a confrontar la persona es que uno llega a la confrontación listo para dar perdón, pero no listo para recibir perdón. Es más fácil decir, mira, ya los do, nosotros dos reconocemos que tú hiciste mal y, y dentro de uno uno está diciendo... Tengo la razón Y la persona dice Perdóname En la magnanimidad de mi ser Te perdono Eso es Ok yo puedo Puedo con eso Pero qué tal cuando la persona dice A ti pero tú hiciste eso No, 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 no. Estás equivocado Necesitas volver a pedirme perdón Estamos magnánimos en dar perdón, pero recibir es otra cosa. Responder, medir, la, medir los labios, medir la palabra que sale de tu boca, requiere reconocer no solamente tu perspectiva, pero su perspectiva también. Y de que una relación es un calle, una calle de dos sentidos. Teresa y yo nos ha aconsejado muchos matrimonios en, uh, en nuestra, nuestro ministerio pastoral y cuántas personas dicen mira todo es su culpa <ríe> por favor todo es su culpa y tú qué no no yo no hice nada <ríe> no no tal vez uno tiene más culpa que el otro pero es calle de dos sentidos uno tiene que dar y recibir perdón. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Mi pianista se fue. <ríe> Ayúdanos a medir las palabras que salen de nuestras bocas para evitar, para evitar daños, para evitar angustias, para evitar divisiones. Para evitar ofensas y cuando hay ofensas sazona nuestras palabras con gracia y con verdad y con amor. Ayúdanos a ver la otra persona como tú la ves. Ayúdanos a entender, ponernos en sus zapatos. No solamente quedarnos firmemente en lo que nosotros creemos o nosotros podemos ver pero Señor ayúdanos, ayúdanos a preferir la otra persona antes que nosotros considerando sus sentimientos y dejando que nuestras palabras sean de medicina y no de destrucción de vida y no de muerte
Señor que nuestras palabras te reflejen a ti que nuestras palabras Señor aplaquen ira que perdonen y que den gracia que impartan gracia al oyente Señor pon una puerta sobre los labios en el nombre de Jesús ayúdanos a callarnos cuando es sabio hacerlo y cuando tenemos que abrir la boca que sea sazonado con la gracia de tu Espíritu Santo perdónanos Señor donde nosotros hemos dicho cosas indebidas perdónanos Señor cambia nuestro corazón cambia nuestro, nuestra lengua en el nombre de Cristo Jesús voy a pedir que todo